ఈ ఎపిసోడ్లో సునీత రత్నాకరం గారు పతంజలి శాస్త్రి గారి రచనలపై పాఠకురాలిగా తన అభిప్రాయాన్ని చెప్తూ ఆయన రాసిన వీరనాయకుడు నవలను సమీక్షిస్తారు సునీత రత్నాకరం గారు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ లక్నోలో పిహెచ్డి చేశారు ప్రస్తుతం జిందాల్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు ఖమ్మం వారి స్వస్థలం నమస్తే సునీత గారు హర్షణీయానికి స్వాగతం పతంజలి శాస్త్రి గారి వీరనాయకుడు అనే నవల గురించి మీరు సమీక్షించబోతున్నారు ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మొట్టమొదటిగా మీరు వీరనాయకుడు గురించి కొంచెం క్లుప్తంగా చెప్తారా ఒక కథగా చూసుకున్నామంటే మనం జానపద కథలాగా ఉంటుంది బాగా పరుగెత్తించే కథన ఉంటుంది కథ మాయలో పడిపోకుండా ఉండడం మాత్రం ఎవరికైనా కష్టంగా ఉంటుంది అంతవరకు పరిమితం అయిపోతే మాత్రం ఒక చక్కటి జానపద కథ చదివిన అనుభూతి మనకు వచ్చేస్తుంది అది తక్కువ అనిపించట అనను నేను కాకుంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక చాలా చిన్న పుస్తకం అరౌండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పేజెస్ అనమాట అది ఎంత చెప్తుందో చదవాలి మనం తెలుసుకోవాలంటే ఓపిక్గా కొంచెం చదివామంటే దగ్గరగా ఇప్పుడు మనకి ఆర్వెల్ రాసిన ఆనివల్ ఫామ్ లాంటి ఒక పొలిటికల్ అలిగరి అసలు ఒక పెద్ద విశ్వరూపంతో మన కళ్ళ ముందు కనపడుతుంది అనమాట ఆ కిటికి అది ఏదైతే ఉందో అది తెచ్చుకున్న తర్వాత కనుక మనం కథ చదివితే పుస్తకంలో రాసిన ప్రతి సంఘటన మనకి ఇంతకు ముందు కొంచెం ముందు జరిగిందో లేకపోతే ఇప్పుడు ఆ ప్రపంచంలో జరుగుతున్న వాస్తవాల నుంచో లేకపోతే మేబీ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది నిజానికి జానపద కథ మేకప్ లో కథని శాస్త్రి గారు చెప్పారు కానీ ఈ కథలో ఉన్న రాజనీతి ఏదైతే ఉందో అది శాస్త్రి గారు వదులుతూనే వెళ్తారు అనమాట దెర్ ఆర్ సో మెనీ క్లూస్ ఇఫ్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ మనం కనుక పట్టుకోగలిగితే ఈ వీరనాయకుడు అని కథలో ఎవరైతే వస్తారో ఒక మనిషి అని మనం చెప్పలేం అలాగని ఒక సిద్ధాంతం అని కూడా చెప్పలేం అనమాట వీరనాయకుడి కాకుంటే ఈ వీరనాయకుడి అంశం మాత్రం మనం మంచి వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళల్లో చెడ్డ వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళల్లో పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ వీళ్ళు చాలా గొప్ప లీడర్స్ అనుకునే వాళ్ళల్లో ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే అబ్బో వీడు గొప్ప రాజనీతిజ్ఞుడురా అని ఎవరైతే మనం నాయకుల గురించి అనుకుంటామో వాళ్ళందరిలో కూడా ఈ వీరి నాయకుడి అంశం ఎంతో కొంత కనపడుతుంది అనమాట నాకు ఈ కథలో అంత యూనివర్సల్ రెలవెన్స్ కనిపించిందండి అది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను పతంజలి శాస్త్రి గారి కథలు నవళ్ళు ఆయన రచనల గురించి మీ అభిప్రాయాన్ని దాంట్లో ఉండే స్పెసిఫిక్ థీమ్స్ గురించి కానీ మీరు ఏమైనా చెప్తారా అంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ వినబోయే పాఠకులకి లిజనర్స్కి తెలియని విషయాలు ఏమి కొత్తగా చెప్పలేను అనుకుంటాను నేను చాలా ఎక్కువ చదవలేదండి మొదలుపెట్టింది కూడా దురదృష్టవశాత్తు ఈ మధ్యనే అని చెప్పుకోవాలి పుస్తకాలకి సంబంధించి వస్తే ఇప్పుడు మనం చెప్తున్న నంబరు ఈయన శాస్త్రి గారు రాస్తున్నది ఆల్మోస్ట్ ఒక యాభై ఏళ్ళ పైన చరిత్ర ఉంది కదా ఈ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ చెప్పే ఈ నాలుగైదు కథల సంకలనాలు కానీ లేకపోతే నవలికల గురించి కానీ చెప్తే అరే ఇదేంటి ఇప్పుడు ఐదారేళ్ల ముందు మొదలు పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఇన్ని రాసేస్తున్నారే అనుకుంటాం కానీ అందులో ఒక్కటి ఒక్క పుస్తకం చదివినా కూడా వి యాక్చువల్లీ అండర్స్టాండ్ ఆయన యొక్క క్వాలిటీ ఏంటి అన్నది అప్పుడు తెలుస్తుంది కథల పుస్తకాలకి సంబంధించి అయితే అందరికీ తెలిసిందే వడ్ల చిలకలు జన్న 
అని ఈ మధ్య వేశారు తల్లా వజ్జుల పంతొమ్మిదొందల శాస్త్రీయ కథలే జన్ పేరుతో మళ్ళీ వేశారు అంటున్నారు నలు పెరుపు రామేశ్వరం కాకులు సమాంతరాలు మేబీ మన అందరం మోహన్ బాబు గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోలేవో ఈ మధ్య కాలంలో చకచక్క ఈ నాలుగైదు పుస్తకాలు తేగలిగారు గుప్తా తొంభై ఒకటి ఇంత తక్కువ కథలు ఈ సమాంతరాలు గానీ గుప్తా తొంభై ఒకటిలో గానీ అసలు నార్మల్ గా అనిపించింది నాకు తర్వాత దేవర కోటేషు గోరు గేదమీద పిట్ట ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే వీరనాయకుడు ఇవన్నీ ఏమో నవలిక ఏమనాలో తెలియదు నాకు నవలిక అంటారో నవల తర్వాత మాధవి రెడ్డి కూడా మాధవి అని నాటకం కూడా శాస్త్రి గారు రాశారని విన్నాను ఈ నేను చదివిన పుస్తకాలు అయితే వీటిలో తక్కువే అన్ని చదివానని చెప్పను కథల్లో రామేశ్వరం కాకులు సమాంతరాలు గుప్తా తొంభై ఒకటి ఇవి మూడు చదివేశాను జన్కథలు ఇప్పుడు నడుస్తుంది థ్యాంక్స్ టు యూ తర్వాత నవలికల్లో వీరనాయకుడు గేద మీద పిట్ట రెండు చదివాను అనమాట నవలికల్లో వీరనాయకుడు చదివిన తర్వాత మాత్రం అంతకు ముందు నాకున్న ఒపీనియన్ గానీ తర్వాత గానీ చాలా మారిపోయిందని చెప్పుకోవాలి తర్వాత ఇంకా మృణాలిని గారితో అక్షరయాత్రలో మాట్లాడినప్పుడు అనుకుంటాను శాస్త్రి గారు అన్నారు మొత్తం విమర్శలోకం గురించి మాట్లాడుతూ అయ్యో నా కథల గురించి ఎక్కడ వచ్చిందండి అన్నారు లక్కీగా ఈ డెబ్బై ఐదేళ్ళు ఆయనకి పూర్తయినప్పుడు మాత్రం కొన్ని కథలు వచ్చాయి కొన్ని వ్యాసాలు వచ్చాయి అవి కూడా నేను చాలా డీటెయిల్ గా చదివాను అని చెప్పను బట్ సూపర్ఫిషియల్ గా రీడింగ్ అయితే ఇచ్చాను రమణమూర్తి గారి వ్యాసం బాగా నచ్చింది నాకు అట్లాగే కొన్ని వచ్చినాయి బట్ నవలికల గురించి మాత్రం నాకు తెలిసి నేను చూశాను నేను చాలా చూశాను కానీ ఆ నవలికల గురించి మాత్రం వచ్చింది చాలా చాలా తక్కువ గేద మీద పెట్ట గురించి కొంచెం అటు ఇటుగా అక్కడక్కడ కనిపించింది కానీ మిగిలినవి ఏది కూడా అసలు వీరనాయకుడి గురించి అయితే ఎక్కడా ఏమి కనిపించలేదు ఏమి కనిపించలేదు అది నాకు ఆశ్చర్యం ఆశ్చర్యం అది ఆశ్చర్యం కాదు ద కైండ్ ఆఫ్ నెగ్లెక్ట్ సంథింగ్ విచ్ ఐ కుడెంట్ టేక్ మొదటి నేను బ్రీఫింగ్ లో చెప్పినట్టు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆర్వెల్ రాసిన యానిమల్ ఫామ్ రేంజ్ లో కథ కథ మనం పది పట్టించుకోవట్లా అది ఒక రకంగానే ఉంది తర్వాత మళ్ళీ విషయానికి వస్తే నాకు బాగా నచ్చిన అంటే రామేశ్వరం కాకులు నేను మొదటి చదివానండి అందులో ఉన్న కథలు మొత్తం అన్ని కూడా నంబర్ వైజ్ గా చూసుకుంటే అన్ని ఆశ్చర్యాన్ని గురి చేసే కథలే ముఖ్యంగా మాత్రం ఈ రామేశ్వరం కాకులు సరే సరే అందరూ చెప్పుకునే కథే కేల్ గారి ఒక్క పిల్ల గారా చదివినప్పుడు మాత్రం నాకు ఓమై గాడ్ ఇట్లాంటి ఇతివృత్తాలు తీసుకురావచ్చా తర్వాత వాటిని ఇట్లా రాయొచ్చా అని ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ అ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోవచ్చు అండి అది ఆ ఇతివృత్తాలు రాసిన పద్ధతి కూడా నేను బాగా సంతోషపడ్డా నాకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే కథ మాత్రం ఇది సమాంతరాలు అండి సమాంతరాలు అసలు అది యాభై పేజీలు కదా ఇప్పుడు బహుశా దానికి ఇంకొక ఇరవై పేజీలు రాస్తే అది నిజంగా నవలిక అయ్యి ఉండేదేమో అంటే లక్షణాలు వేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి మరి దాని సంగతి తెలియదు కానీ మనకి లెటర్స్ జస్ట్ కన్ఫైన్ టు కథ అది ఈ రిటైర్ అయిన ఉద్యోగం ఉంటాడు కదా దాసు గారు ఆయన ఇంటికి దొంగతనానికి వచ్చిన పిల్లోడు పీటరు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక నాజూకైన సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది వాడు దొంగతనానికి వస్తాడు బట్ సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది పరస్పర ఆశ్రయంతోనో ఏదో మొత్తానికి కానీ ఆ నిదానంగా పరిణామాలు ఎంత బాగా చూపించుకుంటూ వస్తారంటే ఇద్దరు కలిసి నాటుకోవటం గోదావరికి వెళ్ళి రావడం చదువుకోవడం కసేపు అది అంతా కూడా మొదట్లో ఎట్లుంటారు ఒకళ్ళ జీవితంలో ఒకళ్ళు అసలు వేలే పెట్టకుండా ఉండి చిన్నగా వెళ్తూ ఉంటుంది అసలు కథ చదవాలండి అది చెప్పడం కాదు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం చదవాలి అనిపిస్తుంది 
యాభై పేజీల కథ పెద్దగా సంఘటన ఉండవు చమక్కులేవి ఉండవు కానీ కథ మాత్రం ఇంకిపోతుంది చదివిన తర్వాత మీకు ఆ కథ నిలిచిపోతుంది నీడ వంట కూడా నాకు అలాగే అనిపించింది ఇంకా తురకపాలన దేవకన్యలు మాత్రం బా చిన్నపిల్లలుగా ఒక్కసారి మనం చిన్నపిల్లలు అయిపోయి ఆ ఏజ్ లోంచి అప్పుడు మనం ఊహించుకున్న ఊహలన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి భలే బాగుంటుంది నాకు నాకైతే నచ్చాయండి కథలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే అన్ని కథల గురించి ఒకేసారి ముఖ్యంగా మళ్ళీ మనం అనుకున్న టాపిక్ తిన్నా ఇక్కడ కాబట్టి అన్ని మాట్లాడుకోలేం కదా అందుకనే ఐఎమ్ జస్ట్ కన్ఫైనింగ్ అంతేగాని లైక్ నేను చదివిన స్టోరీస్ అన్ని కూడా చాలా గుర్తుండిపోయాయి కథలు కథల నుంచి నవలికల్లోకి వచ్చామంటే నవలికల్లో నేను మొదట చదివింది నివీర నాయకుడు మీకు ముందే చెప్పాను కదా దాని తర్వాత గేద మీద పెట్టి ఈ మధ్య చదివాను ఈ నవలికలో ఏంటంటే ఇది ఇది అర్బన్ మెట్రో లైఫ్ గురించి రాసిన కథ అనిపించింది నాకు పూర్తిగా ఈ ఈ కాలం కథ పూర్తిగా ఈ సెట్టింగ్ లో సరిపోయే కథ అనమాట ఈ నవలికలో మనకి ఒక ఆదినారాయణ మూర్తి ఉంటాడు ఊరఫ్ ఆది ప్రకాశ్ అనమాట నేను ఆది ప్రకాశ్ అనే పిలుస్తానే తని ఆయన కథ చెప్తారనమాట మనకి శాస్త్రి గారు భలే టైటిల్ పెట్టారండి ఆ గేద మీద పెట్టక గేదతో ఎంత అనుబంధం ఉంటుందో ఈ ఆది ప్రకాష్ కి లైఫ్ తో అంతే అనుబంధం ఉంటది అది అది బహుశా ఆయన ఆయన ఒకసారి అన్నారు కూడా మేబీ నాకు తెలియదు నేను ఇదే కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకున్నాను లేదో అని ఒక్కోసారి బాగా ఆలోచించాలని మొదలు పెడతాడు ఏంటిది నా జీవితం ఎట్లా నడుస్తుంది ఇదే నా పద్ధతి అవసరం అయిందంతా ఇట్లా చెయ్యాలా వద్దా చాలా లోతుగా ఆలోచించాలని పోతాడు ఆ పిట్ట కడుపు నిండిపోతుంది అక్కడ నుంచి ఎగిరిపోతుంది అంతే హీ వోంట్ గో నెవర్ హీ గోస్ ఇన్ టు డీటెయిల్స్ ఇంకా మళ్ళీ గాను చుట్టూ తిరిగేస్తా బతికేస్తా ఉంటాడు ఈ ప్రకాష్ భార్య ఉంటుంది పూర్ణ అని ఆవిడ సగటు ఇల్లాలి అని మామూలుగా మన కథల్లో పరిచయం చేస్తారు కానీ సగటు ఇల్లాలి కదండి ఆవిడ సగటు మెటీరియలిస్ట్ మనిషి ఇప్పుడు ఈ కాలంలో బహుశా మేబీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫర్స్ అంటే మన ప్రతి ఒక్కరిలో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్స్ అందరికీ ఒక గొప్ప ప్రతీకలాగా కనిపించింది ఈ మనిషి ఈ ప్రకాశేమో ఒక్క లెక్కలో కూడా వేలు పెట్టడు ఆ పూర్ణాయేమో లెక్క లేకుండా కనీసం ఊపిరి కూడా పీల్చదు అట్లాంటి మనిషి ఆవిడ ఆవిడ జీవితం గురించి కూడా బలగా చెప్తారు శాస్త్రి గారు నిన్న చేసింది ఇవాళ చేస్తుంది మొన్న చేస్తుంది రేపు చేస్తుంది అటు మొన్న తర్వాత ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా అంత క్యాలకులేటెడ్ మనిషి అలానే మళ్ళీ మనుషులు అంటే రెస్పెక్ట్ లేకుండా ఉండే వ్యవహారం లేదు ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం వాళ్ళకి ఇస్తుంది అది కూడా లెక్క ప్రకారం లైక్ షీడాసం అంటే ఎమోషనల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఎనీబడి ఆవిడ కొలీగ్ తో పక్కన పెట్టి వీడి బలిగా కాంట్రాస్ట్ కూడా చూపిస్తారనమాట శాస్త్రి గారు ఈ ప్రకాష్ ఏమో ఫుట్బాల్ మాదిరిగా ఇంకా ఎటు పడితే అటు కంతతో ఉంటాడు జీవితం తన్నిందంటే అటు వెళ్ళిపోతుంటాడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య నాకు భలే అనిపించింది ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య రెక్యులర్ గా మాట్లాడుకుంటారు బాగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు బట్ కమ్యూనికేషన్ మాత్రం ఏ మాత్రం మనం కమ్యూనికేషన్ అని ఏమైతే అంటామో అది వీసవత్తు కూడా ఉండదు అనమాట వాళ్ళ మాటల్లో అది చాలా క్లియర్ గా చూపించుకొని వస్తారు ఇక్కడ కూడా ఇది ఇది కూడా చాలా పెద్ద నవలు కాదు బట్ దెన్ హీ బ్రింగ్స్ ఆల్ ఆఫ్ ఎట్ ఇంటు దిస్ సచ్ స్మాల్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పేజెస్ ఆడ అనుకుంటాను అంత బుక్ లో తీసుకొచ్చేస్తారు కాకపోతే ఈ పుస్తకానికి సంబంధించి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇది ఇతివృత్తాలు బెయిల్ ప్రాసిక్యూషన్ అదంతా ఉంది దాని మీద అందరూ మాట్లాడారు కానీ అసలు కథను అయితే పెద్దగా పట్టించుకున్నారు లైక్ ఈ కాలానికి సంబంధించిన కథ ఈ ముఖ్యంగా ఇది కాలానికి పుట్టిన కథ అనుకుంటా నేనైతే స్థలానికి మాత్రం అతీతం ఎనీ మెట్రో ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఎనీ మెట్రో అట్లాంటి కథ 
అది అది నచ్చిందండి బాగా నాకు మొత్తంగా చెప్పాలంటే మాత్రం కథలు రాయడం కాకుండా పాటుకుని అసలు ఆ కథలు చెప్పడం ఎక్కువ కథలు ఆయన చెప్తారు చాలా కథలు ఆయన చూపిస్తారు అట్లాంటి కోపంలోని కథ కూడా అనమాట శాస్త్రి గారు అక్షరాలకి ఉన్న విలువ బాగా తెలిసిన మనిషి కాబట్టి చెక్కినట్టు రాస్తారు అనమాట ఒక్కొక్క కథతో ఆరు నెలల నుంచి ఏడాది పాటు సహజీవనం చేస్తారట మళ్ళీ తర్వాత ఏడాదికి ఒకసారి వాటికి అంత్యక్రియలు చేయటం ఇవన్నీ జరిగాక వీఆర్ లక్కీ దట్ అట్లీస్ట్ దీస్ మెనీ బుక్స్ హావ్ కమ్అట్ ఈ మాత్రం కథలు నవలలు అయినా బయటకు వచ్చాయి అందుకు సంతోషపడ్డవేనండి ఈ వీరనాయకుడు నవలకు వస్తే దాంట్లో మీకు నచ్చిన అంశాలు ఏంటి మొదట వీరనాయకుడు ఇంతకు ముందు మీరు పరిచయం చేశారు స్పెసిఫిక్ థీమ్స్ ముందైతే ఒకటి ఒకే మాట క్లుప్తంగా చెప్పుకుందాం స్పెసిఫిక్ థీమ్స్ అనుకోవాలంటే రాజనీతి రాజకీయం రాజకీయ చదరంగం ఇంకింతకు మించి అయితే నేను ఒక మాట పెంచలేను తగ్గించలేను అంత క్లియర్ గా క్రిస్ట్ ప్రతి దగ్గర కూడా ఎంత క్రిస్టల్ క్లియర్ గా వస్తూ ఉంటుంది అంటే అది ఇట్ వాస్ మైండ్ బాగ్లింగ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ మన తెలుగు సినిమాలలో రకరకాల యాజెక్టివ్స్ వాడేస్తున్నారు అన్ని వాడేసుకోవచ్చు చాలా చక్కగా వస్తుంది మాట అసలు కథ మొదలు పెట్టడమే ఎలా మొదలవుతుంది అంటే కథ చెప్పే మనిషి ఒక ఆసాది పెద్ద ఆయన ఆ పెద్ద ఆయన ఎలా చెప్తారంటే కమ్ ఫ్రమ్ దాట్ ఫోక్ లోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు కదా జానపద బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు వాళ్ళు చెప్పేది ఎట్లా ఉంటుందంటే యాజ్ ఇన్ దైవ్ యాక్చువల్లీ గాన్ త్రూ దిస్ ఆయన కథని తాను అనుభవించినట్టుగా హీ ఇంబైబ్స్ ఎట్ ఇంటర్నలైజ్ చేసుకొని మేబీ ఐ డోంట్ నో దే క్రియేట్ సంథింగ్ వాళ్ళు కొంచెం యాడ్ కూడా చేస్తారనుకుంటాను దానికి వాళ్ళ వాళ్ళదైన అనుభవాలు కూడా కలుపుకొని they internalize it and they say it aina ee aasadi peddayina cheppadamtho em ochindante rachayita rachayita santhaga cheppatledu so aina symbolism enta chakkaga cheppagaligarante aa kallu marchi cheppadamtho the perspective changes for us so all those things become possible very much possible aina last lo cheptaru kada ila paamulu paamulu bayitku vachayi busal busal kodutunnayi like all become very much visible to us as a reader adi మనకి కనిపిస్తుంది కూడా పైగా అది ఆ మనిషి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చెప్తున్నారు కాబట్టి చాలా చక్కటి బిలీవబిలిటీ వస్తుంది సో కథ మాట్లాడిన దానికంటే ఇమేజరీస్ చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడతాయండి అది బాగా కనిపిస్తుంది వీరనాయకుడితో సహా ఏ మనిషి కూడా అసలు ఈ పుస్తకంలో కనిపించే ఒక్క మనిషి కూడా హీఈస్ నాట్ హీ ఆర్ షీఈస్ నాట్ వన్ సింగిల్ పర్సన్ వాళ్ళ మూసలోంచి కొన్ని వందలు వేల లక్షల మంది ఇప్పటి వరకు పుట్టి ఉంటారు పోయి ఉంటారు అంతా జరిగి ఉంటది సో బట్ దెన్ యు సీ దీస్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ యూ సీ ఇన్ ద బుక్ వాళ్ళు ఆ జానపద కథలో ఉంటారు కానీ కొంచెం అర్థం చేసుకున్నాం అంటే వాళ్ళు అక్కడికి మాత్రమే పరిమితం కాదు దే ఆర్ లివింగ్ విత్ అస్ టుడే మనలో కూడా బహుశా కొంతమంది ఉంటారేమో మైట్ బి దేర్ సో దట్ ఇఫ్ వీ కన్ఫైన్ ఓన్లీ టు ద స్టోరీ ఫర్ అ వై కొంచెం కథ మాత్రం చెప్పుకున్నామంటే ఇక్కడ అప్పటికి అప్పటికి ఎక్కడదో అనమాట ఇప్పుడు అయితే కొండవీటు రాజమహేంద్రవరం అన్ని పక్క పక్కనే అనుకోవచ్చు కదా మనం ఇన్ దిలేజ్ వేర్ విఆర్ లివింగ్ అప్పటికి ఎక్కడదో ఆయన కొండవీడు నుంచి రాజమహేంద్రవరానికి వస్తాడు అనమాట ఈ వీరనాయకుడు రాజమహేంద్రవరం క్యాపిటల్ ఫర్ వెంగి మండలం వెంగి అన్న పెద్ద రాజ్యంకి క్యాపిటల్ కదా 
అక్కడ ప్రధాన అనుచరుడు బేతప్ప అని ఉంటాడు ఆయనకి ఆయనతో పాటు కొంతమంది అనుచరులు చాలా తక్కువ మందిని తీసుకొని వేంగి రాజ్యంలో తనకున్న ఏదో పరము ఉద్దేశ్యం నెరవేర్చుకోవడం కోసం వస్తాడు ఇక అప్పటి నుంచి కథ యాభైకి చేరేదాకా యాభైకి చేరేదాకా అని ఎందుకంటున్నానంటే శాస్త్రి గారు చెప్పినట్లు ఏదో చెప్పకుండా చెప్పాలని ఎట్లా నడుస్తుంది అంటే రేసి స్క్రీన్ ప్లే అని ఇప్పుడు మనం సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అంటాం కదా చిక్కగా అంతమైన కథనంతో నడుస్తుంది అనమాట లైక్ జస్ట్ జస్ట్ రన్స్ లైక్ దాట్ వీరనాయకుడు చిన్న దండు నాయకుడుగా మొదలవుతాడు అనమాట ముల్లగూరప్ప అని అక్కడ ఆస్థాన్ అక్కడ ఒక దేవత ఉంటుంది రాజమహేంద్రవరుడు దాని ఆ ముల్లగూరమ్మకి పెట్టని కోట్లాగా మారతాడు మహాదండనాయకుడు అని హీస్ అ ఫస్ట్ పర్సన్ హీ మీట్స్ ఆయన దండనాయకుడు సైన్యాధ్యక్షుడు కేటగిరీ మనిషి ఆయనకు అనుంగు బంటుగా మారతాడు అక్కడ నుంచి రాజమాతకి ఇష్ట భక్తుడుగా మారతాడు మళ్ళీ ఈ రాజమాత దగ్గరికి చేరడానికి రాజు పురోహితుడిని వాడుకుంటారనమాట మధ్యలో ఇంకా తర్వాత ఒక రెడ్డి వారు కాదు అక్కడ ఉండే అందరూ రెడ్డి వారులు శర్మ గారులు అందరూ కూడా అవసరపడే మిత్రులుగా మార్చుకుంటారు లైక్ ఈయన ఈయన ఫ్రెండ్షిప్ ఇచ్చే డెఫినేషన్ కూడా ఏంటంటే నాకు అవసరానికి వీళ్ళు ఉపయోగపడుతున్నారు అంటే అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ వేంగి రాజు గారి ముందు మాత్రం ఒక ఎట్లా నిలబడతాడు అంటే ఒక ప్రసన్నపు చూపు పుచ్చుకునే ఒక చిన్న పరమాణు లాగా నిలబడతాడు కదా మీరు ఒక్కసారి కూడా ఆయన కూర్చొని కూడా కూర్చోడు దీనికి అంతా ఎలాగా చేస్తాడు అంటే పంట పొలాలతో మొదలు పెడతాడండి ఈయన పంట పొలాలు అడవులు పంట పొలాలుగా మారుస్తూ ఉంటారు కదా అప్పట్లో అడవి నుంచి కొంతమంది అడవిలో ఉండే ఆటవికులు వీళ్ళు చిన్నగా మైగ్రేట్ అవుతున్న తరుణంలో వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు పంట పొలాలుగా మారుస్తుంటారు అక్కడ అక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి చిన్న చిన్న పాటి గనులు కూడా వాళ్ళ సహాయంతోనే కనుక్కుంటాడు అక్కడ నుంచి ఈ రెండు ఉపయోగించుకొని ఇంకా అసలు ఎలాగా సంపద సృష్టిస్తాడంటే మహత్తరంగా సంపద సృష్టించి దాన్ని పావుగా వాడుకొని వ్యవస్థ మొత్తాన్ని తన దారికి తెచ్చేసుకుని ఎట్లా చేస్తాడంటే ఒకళ్ళకి తెలియకుండా ఒకళ్ళకి ఎంతో కంత వస్తాడు ఏదో కంత చేరవేస్తూ ఉంటాడు అప్పటి వరకు నడిచిన పద్ధతిలో తాను కల్పించింది ఎంతో ఈ మైకం నుంచి బయటపడిన తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళకి అసలు లెక్కలు కూడా తెలియనంత లోతుగా ఈయన పాతుకుపోయిన శక్తి అయిపోతాడండి వీరనాయకుడు ఆ ఎదుగుదల ప్రస్థానం మాత్రం ఎవరికి వాళ్ళు నిజంగా చదువుకోవాల్సిందే వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ ఇస్ లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ షేరింగ్ మై ఎక్సైట్మెంట్ ఆఫ్ రీడింగ్ దిస్ ఈ మార్గంలో వీరనాయకుడు చేసే పనులు పలే వెరైటీగా ఉంటాయి ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క ఎత్తు ఉంటుంది పిడుక్కి పెయ్యాలని ఒక మంత్రం ఆనం కదా మనం అట్లాగ అనమాట ఈ కోరుకొండ ఫస్ట్ మొదలు పెట్టేది కోరుకొండ దుర్గనాయకుడి దగ్గర కదా అక్కడ దట్ పర్సన్ విల్ నాట్ బిలీవ్ హిమ్ ఈయన చేస్తున్న పద్ధతంతా చూసి ఆ గణపతి నాయకుడికి ఏదో తేడాగా ఉంది అని అనిపిస్తుంటది దాని ఆయన గురించి ఈయన బేతప్పతో ఒక మాట అంటాడు అనమాట బేతప్ప అంటే ఈయన ప్రధాన అనుచరుడితో ఒక మాట అంటాడు వీడు మనల్ని నమ్మడ్రా అని ఆ నమ్మని మనిషిని అక్కడ నుంచి తప్పించడమే అక్కడ ఎత్తనమాట తప్పించడానికి ఏం చేస్తాడు లైక్ హీ హీ గెట్స్ రిడ్ ఆఫ్ హెయిర్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మహానంద దండనాయకుడికి వచ్చేటప్పటికే ఆయన గొప్ప మనిషి ఆయన గొప్ప మనిషి ఆయన పెద్ద మనిషి ఈయనని ఈ వీరనాయకుడిని వచ్చిన కాడి నుంచి చాలా చక్కగా ఆప్యాయంగా చూసుకున్న మనిషి కానీ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి వచ్చిన తర్వాత తప్పించాల్సిన మనిషి అయిపోతాడు రైట్ ఆ తప్పించుకోవాల్సిన మనిషి అయిపోయినప్పుడు 
మనిషి కాదు మూసేయడు లైక్ గణపతి నాయకుల్లాగా అంత ఈజీ కాదు కాబట్టి మనిషి మనిషిని తీయకుండా స్థానం మాత్రం పరమ తెలివిగా తప్పించేస్తాడు అక్కడ నుంచి మిగిలినందరి సపోర్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ అక్కడ ఆయన చేస్తున్నట్టుగా ఏమాత్రం తెలియకుండా ఈయనకి రాజపురోహితుడికి దండం లాగా సాగిలు పడ్డం తెలుస్తుంది అక్కడ అంటే అక్కడ ఊరికే పడిపోతే పని నడుస్తుంది అని తెలిసిపోతుంది కాబట్టి హీ డాస్ దాట్ అక్కడ నుంచి రాజమాత సన్నిధికి ఒక కొక్కెం దొరుకుతుంది సో దట్ హీ నీడెడ్ అక్కడికి వెళ్ళడానికి మళ్ళీ రాజమాతకి సంపద పనికి రాదు కదండి సంపద లైక్ షీ హాస్ ఎవ్రీథింగ్ అందుకని అక్కడ ఇది నడవదు వాట్ హీ డాస్ అక్కడ భక్తి అక్కడ భక్తి అక్కడ సేవ దాంతో రాజమాతను కొనేస్తాడు ఆ రాజమాతని రాజమాత చల్లని చూపు ఉంది అంటే మహారాజు దొరికినట్టే మహారాజు ఇంకా ఇంకా రాజ్యాంగ యంత్రాంగం అధికార తంత్రాంగం ఈ వీటిని మాత్రం అసలు ఎట్లాంటి మంత్రాంగంతో ఈయన మంత్రాంగం మంత్రాంగం ఒక పక్కన పెట్టి దానికంటే ఎక్కువగా సంపద ఏదైతే సంపద సృష్టించి పెట్టాడో ఈ పంట పొలాల నుంచి తనుల నుంచి అది వాడేసి వాళ్ళందరినీ కూడా మేనేజ్ చేయగలుగుతాడు మళ్ళీ మృత్యుగణాల దగ్గరికి వస్తే అక్షర్లు ఆయనకు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఆటవికులు కానీ ఆ ప్రజలు కానీ వాళ్ళందరినీ చక్కగా నాయకత్వ పటిమతో వాళ్ళకి ఏ అవసరాలు ఉన్నాయో వాటిని తీర్చడంతో ఎట్లాగా ఎట్లా అంటే ఎవరికి తగిన లెక్క వాళ్ళకు ఉంది వాళ్ళ ఆయన దగ్గర ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇంత వేగానికి ఇంకా టక్కున బ్రేక్ వేసే మొసలి మాత్రం నిజం మొసలేనా అని అనుమానం రాకపోతే బేబీ వీఆర్ నాట్ రీడింగ్ ఇట్ సీరియస్లీ అనిపిస్తుంది అనమాట అది అండి కథకి సంబంధించి వస్తే ఇప్పుడు మేబీ సమ్ థీమ్స్ పార్ట్ అధికారం చేజిక్కించుకోవడానికి మాత్రం ఆయన చేసిన ఎత్తుగడలు ఆ చిక్కిన అధికారం నిలుపుకోవడం తర్వాత అకస్మాత్తుగా ఇంత చేసిన తర్వాత అకస్మాత్తుగా ఒక మనిషి సడన్ గా ఇఫ్ హిస్ నో హిస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద సీన్ కనుమరుగైపోతుంది ఆ అధికారం కొనసాగింపట్లా జరుగుతుంది బదలాయింపట్లా జరుగుతుంది దాన్ని అంతం చేయడానికి ఎవరెవరు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఆ చిత్తులు గమ్మతులు అసలు బ్యూటిఫుల్లీ రిటర్న్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ రిటర్న్ దాని తర్వాత అప్పుడు దెన్ ద స్టార్ట్స్ దిస్ ఇమేజరీ ఆఫ్ ఈ విగ్రహాలు స్టాచ్యూట్స్ నిలబెట్టడం స్టాచ్యూస్ తీసుకురావటం దాన్ని తీసుకొని వస్తారు నాయకుడిని నిలబెట్టుకోవటం కోసం నిలబెట్టే విగ్రహాలు విగ్రహాలు నిలబెట్టడం వెనకాల అసమ్మదీయులకి తసమ్మదీయులకి మధ్యలో ఉండే రాజకీయాలు బేతపకేమో హీ వాంట్స్ వీరనాయకుడు టు లివ్ ఫర్ ఎవర్ మిగిలిన వాళ్ళకి వీరనాయకుడు మనిషిగా ఉండనక్కర్లేదు కదండి వ్యవస్థలో ఆయన చేసిన సంపద ఉంటే వాళ్ళకి చాలు బట్ నౌ దట్ హీఈస్ నో మోర్ dependable useful uh, they don't want his name uh, to continue andukane vaallaku avasaram ledhu appudu oka manushi oka vyavasthaloni chinna irusaga modalai poyi vyavastha mottanni niyantrinche king maker daika king maker aina thaike elin tarvata kuda once they not there their existence is not there they like maybe the physical body with metaphorical existence lekapoyin tarvata like how డిస్పెన్సిబుల్ యూ బికమ్ మనం ప్రపంచంలో ఎన్ని అన్ని విషయాలు అనుకుంటుంటాం కదా వీఆర్ ఇండిస్పెన్సిబుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బట్ దెన్ యూ బికమ్ సో డిస్పెన్సిబుల్ అది ఎంత క్లియర్ గా వచ్చింది సూపర్ కూలిన విగ్రహాలతో అయినా అప్పటికి కూలిన విగ్రహాలతో అయినా వీరనాయకుడు ఆ ఆసాది మనిషి గొంతుక ద్వారా హీస్ హీ లెవ్స్ ఆన్ ప్రజల గుండెల్లో నిలబడి ఉండటం అనేది తర్వాతి కథ 
అప్పటికే ఆ కథలో ఆ జానపద కథలో తర్వాత కథ ఇప్పుడు ఈ రోజున రెలవెంట్ గా ఉండి ఎప్పటికీ నిలిచి ఉండే కథ అంటే మీరు చెప్పిన దాంట్లో నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఏంటంటే ఒకటి రిలవెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు జరిగిన రాజకీయ పరిణామాలు చూసుకున్న రాజకీయ నాయకుల గురించి చదివిన రాజకీయ పరిణామాల గురించి చదివిన లేదు ఇప్పుడు జరుగుతున్నది మనం చూస్తున్నా కూడా చాలా రికరింగ్ థీమ్స్ ఈయన వల్ల కనబడతాయి అంటే కాంటెక్చువల్లీ చాలా రిలవెంట్గా అనిపిస్తాయి చాలా థీమ్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆశ్చర్యకరం ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే ఇప్పుడు నాకు తట్టని కూడా మీరు చాలా చెప్పారంటే రీడర్ రీడర్కి ఒక రిఫ్లెక్షన్ అంటూ ఉంటుంది కదా సో నాకు మీరు చెప్తుంటే వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇప్పుడు అరవై డెబ్బై పేజీల్లో ఆయన ముఖ్యమైన థ్రెడ్ ఏమిటి నవల్ అంటే మీరు చెప్పినట్టు రాజ్యాధికారం చేజిక్కించుకోవడానికి అంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే తనకంటూ తను ఓటర్లను తయారు చేసుకుంటాడు ఆ ఓటర్లు కంఫర్టబుల్గా ఉండడానికి సంపదను సృష్టిస్తాడు అది వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేట్టు చేస్తాడు ఇప్పుడు అంటే ఫ్రీగా పంచుతున్నారు అది వేరే విషయం బట్ ఆ సంపదను సృష్టిస్తాడు సృష్టించి వాడు పెద్దవాళ్ల కళ్ళల్లో పడకుండా జాగ్రత్తగా వాడు పైకి ఎదుగుతాడు చాలా కాలం అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి నేను తోడ్పడుతున్నాను అన్న భావన కలిగిస్తూ వాడు చాలా ఎత్తుకి ఎదిగేదాకా వీళ్ళకి అర్థం కాదు వాడు ఎంత పవర్ఫుల్ అయిపోయాడు అనేది అది మెయిన్ థీమ్ అయినా కూడా తర్వాత మీరు అన్నట్టు ఈ విగ్రహాలు పెట్టి దాన్ని ఏమంటారు పర్పెచ్యుయేషన్ ఆఫ్ పవర్ అంటారేమో అంటే ఆ థీమ్ చివరిలో వస్తుంది అది అదన్నీ ఇన్ని రకరకాల వీటిని తీసుకొచ్చి వాటిని అన్నిటినీ ముడేసి ఒక చిన్న ఒక మామూలు రెగ్యులర్ ఒక కథ మామూలు బాగా ఫ్లో ఉండే కథలాగా ఆయన తయారు చేసి పెట్టారు అంటే మీరు అన్నట్టు ఒక జానపద కథలాగా అని చదువుకోవచ్చు లేదు దాన్ని తరచి తరచి చదువుకునే వాళ్ళకి సీరియస్ రీడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి చాలా కాంటెక్చువల్ ఇది రిలవెన్స్ అనేది వాళ్ళకి చాలా కనబడేటువంటి నవలిది మీరు ఇప్పుడు చెప్పనమాట ఎంత సింపుల్ గా లైక్ ఆయన ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న ఓటర్లు మేబీ దే నాట్ గోయింగ్ టు ఓట్ ఫర్ బికాస్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ మీకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సెగ్మెంట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ బైయింగ్ యువర్ ప్రోడక్ట్ అంటే యూ మైట్ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ సెగ్మెంట్ రైట్ యూ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు అ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్ ఆర్ ఇదర్ యూ క్రియేటర్ సెగ్మెంట్ ఆర్ పోచ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ మార్కెట్ అదర్ యూ కాంపిటేటర్ ఇతను చేసుకున్నది చాలా సింపుల్ గా హీ హాస్ క్రియేటెడ్ హిజ్ ఓన్ సిస్టమ్ ఆ సిస్టమ్ అగైన్ యూ సెడ్ మిగిలిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎవరికి తెలియకుండానే చేయాలి వాళ్ళకి ఎవరికైనా కొంచెం తెలిసిన ఆ కొంచెం తెలిసింది అనుకున్న గణపతిని ముందు తప్పించేశాడు ఇప్పుడు ఆర్వెల్ యానిమల్ ఫామ్ విత్ కూడా సేమ్ కదా మనం అది అలాగే చదివితే కూడా ఎంజాయ్ బట్ దెన్ వెన్ యూ నో అబౌట్ ద నెపోలియన్ అబౌట్ ద రష్యన్ రెవల్యూషన్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ కాంటాక్ట్ దెన్ ఇట్ మేక్స్ సూపర్ సెన్స్ రైట్ అప్పుడు మీరు ఎంజాయ్ చేయటం బాగా ఉంటుంది తర్వాత ఇట్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్స్ యూ సమ్వేర్ ఇన్ ద లైఫ్ అలాగా తీసుకోవడమేనండి